0: Nous l'avons vu la semaine dernière, les îles anglo-normandes ont une place spécifique au sein des territoires britanniques. Ce sont des dépendances de la couronne. Ces îles ont aussi connu une situation très particulière durant la Seconde Guerre mondiale. Elles ont été les seules îles britanniques à être occupées par les nazis. Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Au mois de juin 1940, les autorités britanniques prennent la décision de ne pas défendre les îles anglo-normandes. Les troupes britanniques se retirent et les îles sont démilitarisées. On propose alors aux habitants deux options, rester ou abandonner leur île. Sur les 50 000 habitants de l'île de Jersey, environ 6 600 vont quitter l'île par des bateaux spécialement affrétés pour l'évacuation. Quelques jours plus tard, au début du mois de juillet 1940, les nazis débarquent sur les îles. Ils mettent en place de nouvelles lois. Celles-ci imposent de nombreuses restrictions aux habitants dont les conditions de vie deviennent plus difficiles. Face à l'occupant, la résistance s'organise. Certains habitants participent à la campagne V pour Victoire, lancé par la BBC en 1941. Malgré le risque d'emprisonnement, ils peignent le V de la victoire partout où ils le peuvent. Tous les moyens sont bons pour utiliser le V, et parfois, cette lettre prend des formes plutôt inattendues. Par exemple, en alphabet morse, le V correspond à trois points et à 1 tiré. 3 points et 1 tiré que l'on retrouve lorsque l'on sifflote l'ouverture de la cinquième symphonie de Beethoven, le fameux pa pa -pam. Pa, 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 pam. Face aux désobéissances civiles grandissantes, les nazis imposent de nouvelles restrictions. Les postes de radio sont confisqués en 1942, isolant encore un peu plus les îliens, qui ne peuvent plus suivre l'évolution de la guerre et les dernières nouvelles du front. Un autre élément ne facilite pas la résistance, l'importance de l'effectif nazi sur les îles. Environ 10 mille soldats à Jersey, pour approximativement 40 mille habitants locaux. Ceci s'explique par la position stratégique occupée par les îles anglo-normandes. Hitler voulait faire de cette île une forteresse imprenable. Afin de se prémunir d'un débarquement massif, un vaste réseau de fortifications et de tunnels souterrains est construit. Pour vous faire une idée, ce vaste réseau devait pouvoir accueillir la dizaine de milliers de soldats présents à Jersey. Pour construire ces tunnels, on fait appel à des travailleurs forcés venus de nombreux pays. Ces travailleurs enchaînent des horaires de travail de 4 heures du matin à 19 heures. Certains postes sont aussi proposés aux habitants de l'île. En contrepartie de leur travail, ils reçoivent un salaire élevé et des rations alimentaires supplémentaires. Mais ces tunnels et fortifications n'auront qu'une utilité restreinte, car les Britanniques n'accordent pas la même importance stratégique à l'île que les nazis. À l'approche du jour J, on pourrait ainsi penser que les îles anglo-normandes seraient parmi les premiers territoires libérés. Mais il n'en fut rien, et le débarquement du 6 juin 1944 ne marque pas la fin de l'occupation. Au contraire, les conditions de vie deviennent de plus en plus difficiles pour les habitants. À partir de la libération de Saint-Malo en août 1944, il n'existe plus de liaison entre l'île et le continent. Les Iliens sont obligés de vivre en autarcie et de ne compter que sur leurs propres ressources. La nourriture, mais aussi le charbon et l'essence se font de plus en plus rares. Les conditions de vie sont si extrêmes qu'un accord est finalement trouvé pour faire venir un bateau de la Croix-Rouge. Le SS Vega accoste fin décembre 1944 à Jersey avec à son bord 750 tonnes de marchandises. Une aide qui va permettre aux habitants de tenir quelques mois encore. Malgré leur isolement, les nazis stationnés sur les îles anglo-normandes vont se défendre jusqu'au bout. Ils vont même lancer une série de raids à partir des îles. Le plus célèbre est le raid de Granville, qui a lieu dans la nuit du 8 au 9 mars 1945. Ce raid fut un succès et a permis aux nazis de ramener une centaine de tonnes de charbon sur les îles. Les îles anglo-normandes seront finalement parmi les tout derniers territoires d'Europe à être libérés. Les Allemands quitteront les îles le 9 mai 1945, au lendemain de la capitulation allemande. Il reste encore aujourd'hui de nombreux vestiges de l'occupation nazie. Le plus impressionnant est sans aucun doute le réseau de tunnels. Aujourd'hui, une partie des tunnels est reconvertie en musée, un musée qui retrace l'histoire si particulière des îles anglo-normandes durant la Seconde Guerre mondiale. Si jamais vous avez la chance d'aller à Jersey, ne manquez pas la visite de ces tunnels. Je vous ai mis un lien vers le site du musée sur www.batouba.com/63. Je vous dis à très bientôt. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.